0: Воистину мысль о Божьей любви, о том, что Господь нас любит и пребывает с нами. Это одно из самых ободряющих и утешающих истин, которые мы видим в Священном Писании, которые можем переживать за дня в день. Сегодня у нас второе воскресенье месяца, и мы продолжаем изучать серию проповедей, посвященных «Основам духовной жизни». И если первая проповедь из этой серии была посвящена вопросу, как изучать Библию, потому что Библия является основой основ духовной жизни, нашего познания Бога и нашего построения правильной жизни перед лицом Божьим, то вторая непосредственная дисциплина или часть нашей жизни, связанная с духовной жизнью, это, конечно же, молитва. И поэтому сегодня мы будем пристально изучать вопрос того, как мы можем возрастать в молитве. И это сочетается с общей целью нашего года 25-летия, простираясь вперед. То есть мы будем стремиться к совершенствованию а в том, как мы а, пребываем в общении с Господом и совершаем это через молитвы. И следующую проповедь из этой серии, как вы видите, посвящена вопросу а, или теме борьбы с искушениями. И Слово Божие, молитва и борьба с искушениями – это как раз три а, таких а, основополагающих, наверное, части жизни любого христианина. Но перед тем, как продолжать изучать вот эту тему, я хотел бы еще раз задать вопрос: для кого эта серия? Потому что серия звучит и говорится, называется Основы духовной жизни. И здесь подразумевается, что она обращена к людям, которые обладают духовной жизнью. Проблема с тем, что... то есть в чем опасность этой темы? В том, что не все люди знают библейское учение о том, что человек рождается в этот мир духовно мертвым существом. Духовная жизнь поэтому предназначена или она является достоянием людей, которых Бог оживотворил со Христом. И а слово Божие как раз конкретно учит нас, что в этом наша главная нужда. Мы находимся, как дух... мы существуем без Христа, как духовно мертвые люди. С момента грехопадения Адама каждый человек рождается в этот мир как духовно мертвое существо. Поэтому послание к Римлянам мы читаем в пятой главе: посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. И послание к Ефесянам поэтому пишет и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим которых вы некогда жили по обычаю мира всего по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены» и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». То есть здесь мы видим, что действительно люди живут в этом мире, будучи духовно мертвыми существами. Будучи духовно мертвыми для Бога, который является Богом святости, и мы для того, чтобы иметь духовную жизнь, мы должны получить ее от Бога, потому что Бог есть даятель этой жизни. И, конечно же, вот если вы находитесь в этом собрании, то вы принадлежите к, одному, к одной категории людей или к другой. Либо вы имеете духовную жизнь внутри себя, и если это так, это означает, что вы уже уверовали в Иисуса Христа, вы уже отвергли свой грех, вас Дух Святой уже произвел вот это действие, которое сейчас побуждает вас действительно стремиться вперед в богопознании, в развитии этой духовной жизни, потому что именно духовная жизнь стремится развиваться, стремится успевать укрепляться и умножаться. Но если вы не знаете Христа, если вы еще не обратились ко Христу, тогда вот что я хотел бы сказать вам. И в этих трех утверждениях есть простота евангельского учения. Вам нужно познать Божью любовь, которую Он открыл вам в Евангелии. Слово Божие говорит Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос сам говорит, нездоровый имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Христос умер за людей не тогда, когда они якобы стали праведными, якобы стали людьми, которые вдруг начали исполнять Слово и закон Божий хранить. Христос пришел в этот мир для того, чтобы умереть за грешников, для того, чтобы призвать грешников к покаянию. И в этом смысле действительно это есть вторая нужда человека, которую он должен знать о себе. Он должен знать, что Бог любит его, что он любит его таким, какой он есть. Он не ожидает от вас какой-то реформации сейчас, знаете, каких-то подвигов духовной дисциплины, чтобы сделать себя более приемлемым к Богу. Вы духовно мертвый человек, вы даже не можете ничего сделать из этого из этого порядка вещей. И Бог это прекрасно знает, Поэтому он открывает вам и свою любовь, и вашу греховность. И вам необходимо признать эту греховность. Вряд ли найдется человек, который скажет, что я безгрешен. Сегодня все меньше и меньше можно слышать подобного рода утверждения, но часто люди все равно думают, что если они никого не убили, говорят это в надежде, что может быть еще не все потеряно, или искушения бывают, поэтому сколько еще терпения хватит, не знаю. Но вот а они думают, что если они никого не убили, то это означает, что они не, не так сильно грешные люди. Но главная заповедь в Священном Писании не является заповедь «не убей». Главная заповедь, согласно словам Христа, это «слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть, и возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всею душою, всей, всем разумением, всей крепостью сил». И если это главная заповедь, тогда нарушить эту главную заповедь значит стать главным грешником. Я не знаю ни одного человека из неверующих людей и из верующих людей, которые готовы дерзновенно сказать, я исполнил эту заповедь сегодня. Я не знаю таких людей. Поэтому в отношении нашей греховности подумайте о вашей греховности не в свете того, что мы сравниваем друг друга друг с другом, а в свете того, чего Бог от нас ожидает и чего Он по достоинству заслуживает, и осознайте и признайте свою виновность, свою греховность перед Ним. И когда вы познаете это и когда вы увидите то, что Бог все равно вас любит, тогда услышите призыв Евангелия – покайтесь и веруйте в Евангелие. Отвергните вот этот грех Покайтесь в том, что Бог вам был безразличен, что Он не был центром вашей жизни. Покайтесь в этом. И веруйте в Евангелие, веруйте, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за ваши грехи, понести их на кресте, для того, чтобы вас искупить из плена дьявола, из плена греха и тьмы, для того, чтобы... Он воскрес для того, чтобы сейчас оправдывать вас пред лицом Отца Своего Небесного. В этом суть Евангелия. Если вы еще не обратились ко Христу, то вам не нужно какой-то, знаете, особенной духовной церемонии. Вы можете прямо сейчас, в том месте, где вы находитесь, познать Божью любовь, признать свою греховность. И прямо здесь, на этом месте, в сердце своем, возвать к Богу, как некогда мытарь возвал «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, и Бог даст вам жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот если вы сейчас примете это Божье обетование, тогда жизнь вечная, жизнь духовная станет вашей, И тогда все, что мы будем дальше изучать, будет действительно направлено для вас». Потому что мы с вами говорим сейчас об основах духовной жизни. И основы духовной жизни, это не те вещи, которые, знаете, как бы начатки учения, которые мы а, своего рода выучили в какой-то момент, а потом благополучно оставили. Основы духовной жизни – это корни, из которого духовная жизнь вырастает. И если мы оставляем эти корни, пренебрегаем здоровьем вот этих корней духовной жизни, тогда наша жизнь, она никогда не будет правильной, она никогда не будет успешной, она никогда не будет здоровой, процветающей притающий во Христе, именно поэтому мы вновь и вновь смотрим на вот эти основания, на которых зиждется наше духовное развитие. И сегодня мы с вами будем смотреть на то, как мы можем возрастать в молитве, как мы можем простираться вперед в этой духовной основе. И текст «Простираясь вперед» для нас находится в послании к филиппийцам. Но в 4 главе апостол Павел это же послание написал «Не заботьтесь, «Ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я думаю, апостол Павел, когда он говорил, «Я хочу простираться вперед, и я простираюсь вперед, стремлюсь к этой почести Вышнего Звания», Он в том числе имел в виду и вот эту сторону духовной жизни, потому что и он... В своих молитвах, очевидно, всегда стремился усовершенствоваться и уподоблялся Господу Иисусу Христу, наверное, больше, чем любой другой из авторов, которые мы можем видеть в Священном Писании. Он постоянно совершал молитвы и ходатайства о всех церквах, он постоянно славил Господа, он постоянно благодарил Его, он постоянно в этом служении молитвы, будучи апостолом и проповедником Евангелия, не оставлял Его. И в этом смысле никто из христиан не должен пренебрегать этой духовной дисциплиной. Но что такое молитва? Любой аспект духовной жизни, он действительно состоит из нашего познания того, что это такое. Многие люди воспринимают молитву, знаете, как своего рода что-то должное. Они даже не задумываются о том, что это серьезно. И если брать молитву и постараться дать ей полноценное определение, тогда вы обнаружите, что это это настолько глубокая тема и настолько она глубоко касается людей, что многие люди о молитве писали самые возвышенные, самые глубокие такие души, испытывающие утверждения и возвышали роль молитвы и, и необходимость молитвы в жизни верующих людей. Но если постараться как-то это все-таки, знаете, упростить до каких-то основ, то молитва – это же, конечно, общение с Богом я не сказал, молитва – это форма общения с Богом, потому что как раз мне не нравится слово «форма» в этом контексте. Молитва не есть форма, молитва есть суть. И если ваша молитва только есть форма, тогда она не не обладает сутью того, что происходит. Молитва – это не есть форма общения, молитва есть общение с Богом. Это есть выражение текущего на тот момент в настоящей действительности взаимодействия между Богом и человеком. Это есть общение с Богом. Молитва, более того, это есть проявление духовной жизни человека. Именно поэтому мы читаем о Савле, будущем апостоле Павле, когда он обратился к Господу, Господь сказал «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсинина по имени Савла. Он теперь молится». Савл был фарисей который соблюдал правила молитвенные ежедневно. Но когда он познал Христа, вот он теперь молится. Потому что только, в конце концов, духовно живые люди – это люди, которые действительно могут совершать молитву, могут молиться. Конечно же, неверующие люди могут повторять слова молитвенные. Но повторять слова молитвенные и молиться – это две разные вещи. И мы с вами говорим о том, что молитва – это есть общение с Богом, это есть свидетельство духовной жизни. Кто-то сравнивает или сравнивал молитву с дыханием. Настолько оно должно быть естественным выражением нашей духовной жизни. Человек, который рождается, берет первое дыхание в свои легкие, потом начинает дышать, и он дышит на протяжении всей своей жизни. И дыхание есть признак вот этой жизненности, это дыхание жизни. Когда только человек лишается этого дыхания, он не может долго вытерпеть в этом состоянии. И люди, мне кажется, страдают тем, что, несмотря на то, что молитва должна быть дыханием нашей жизни, постоянным, непрекращающимся, непрерывным, естественным, так же, как дыхание есть для нас, мы все-таки очень часто находимся в состоянии такой, знаете, кислородной недостаточности, потому что мы все-таки пренебрегаем молитвой, И не даем нашему духовному человеку достаточно вот этого доступа к этому живодающему, вот этому э, даянию Божьей благодати через молитву. И молитва, конечно же, это и общение, и проявление духовной жизни. Молитва – это практика духовной жизни. И слово «практика» я использую для того, чтобы подчеркнуть, что молитва – это не то, что просто происходит без усилий, это требует реально наших усилий. Ученики сказали, научи нас молиться. Это означает, что молитва при всем том, при всем, что мы уже сказали, это есть навык, это есть то, чему человек учится, когда он познает Бога, потом он начинает, как ребенок, который научается ходить, также и человек научается молиться и развивается в этом отношении на протяжении всей своей жизни. О молитве я говорил уже много, говорилось, в том числе и в различных вероисповеданиях. Я уже обращал ваше внимание на вероисповедание, баптистское вероисповедание 1689 года, которое называется также Второе Лондонское баптистское вероисповедание. Об этом вероисповедании Чарльз Сперджин сказал, что хоть это не богодухновенное изложение истин, но это самое точное изложение истин, в которое мы веруем. Оно действительно является уникальным документом, созвучным с вестминстерским вероисповеданием, где баптист нашим отцы-баптисты да, взяли и, согласно Писанию, усовершенствовали уже существующие символы веры для того, чтобы более точно наставлять людей в вере. Если вы ни разу не смотрели на этот текст, я приглашаю вас открыть текст этого Вероисповедная, представленного на нашем сайте церковном, и буквально читать его, может быть, взять за правило, читать по частям ваших духовных занятиях в семье, или же, может быть, в малой группе, или просто частным образом смотреть на то, как люди трудились над тем, чтобы дать духовной истине нашей жизни наиболее точное выражение, наиболее ясные конструкции, потому что истина делает нас свободными, истина, которая просвещает, в которой мы можем утверждаться. Так вот, в этом вероисповедании сказано о молитве. Молитва с благодарением является одной из составляющих естественного поклонения, и Бог требует ее от всех людей. Но чтобы быть принятой, молитва должна совершаться во имя Сына при содействии Духа Святого в соответствии с Его волей, разумно, с благоговением, смирением, рвением, верой, любовью и постоянством». И когда молитва совершается в присутствии других людей, то она должна произноситься на понятном для них языке. Молиться следует о позволительном и о людях, живущих сейчас, а также о тех, которые будут жить в будущем. Нельзя молиться ни за умерших, ни за тех, о ком известно, что они согрешили грехом к смерти. Далее в этом вероисповедании, я не привожу этот текст, но позволю вам прочитать, ни молитва, ни какая другая часть религиозного поклонения в эпоху Евангелия не связана с каким-либо определенным местом и не становится более приемлемой благодаря тому месту, на котором она совершается или к которому обращена. Богу должно поклоняться на всяком месте, в духе и истине. Это следует делать со всей семьей ежедневно, индивидуально, в тайне а также торжественно в публичных собраниях, которыми не следует легкомысленно или же умышленно пренебрегать или оставлять их, когда Бог в Своем слове и проведении призывает нас к тому, чтобы мы посещали их. Цель молитвы – выразить нашу покорность власти Бога и наше доверие Его верности. Молитва – это средство, через которое мы открываем нашему любящему и мудрому Небесному Отцу все, что есть в наших сердцах. Молитва – не нужна для передачи информации Богу, потому что Бог знает все. Молитва приводит нас к благоговейному общению с Богом, к поклонению Ему и к признанию в Нем того, кто все дает. Я знаю, что это такой достаточно тяжелый текст для единого восприятия, но вы можете его еще раз прочитать и неоднократно, но если вы слушали внимательно, то вы видите, что здесь люди действительно трудились максимально объединить библейское учение о молитве и сделали достаточно ясное понимание, если вот в этом человек научен, если он будет придерживаться в молитве вот этих описаний, вот этих правил, тогда его молитва действительно будет во многом угодно Богу, он будет действительно развиваться в молитве. Но, как мы говорили о том, что молитва действительно это то, что следует изучать, у нас есть тогда несколько базовых вопросов, на которые мы должны ответить и испытывать себя в том, чтобы действительно проверять себя, действительно ли мы устремляемся вперед. Поэтому первый и простой вопрос, кто может молиться? Тоже вопрос из ряда того, о котором люди, в принципе, не думают. Кто может молиться? Да никто об этом даже не думает. Все думают, что они имеют право молиться. Все люди, даже неверующие в какой-то момент, вдруг, когда их жизнь вынуждает к этому, они обнаруживают в себе вот это скрытое в какой-то момент желание обратиться к Богу в молитве и не пренебрегают этим, несмотря на свое провозглашаемое неверие. Но для того, чтобы молиться, человек должен веровать. Слово Божье говорит, без веры. Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верх лицемерия, с одной стороны, не признавать Бога, не верить Его в существование, а потом творить Ему молитвы. Это просто непонятная тогда практика. И, наверное, это больше отражает не не то, что люди, знаете, такие вот просто лицемеры и готовы говорить одно, а делать другое. На самом деле это показывает в том, что даже люди, которые говорят, что они не веруют, на самом деле в глубине своего сердца испытывают вот этот необъяснимый страх перед Богом. И в момент своей величайшей нужды, в момент горя или болезни они обнаруживают вот этот вот страх, который они старались заглушить всякими провозглашениями своей, своего неверия. Человек должен молиться, который верует, верует в Бога. И человек может молиться, который кается. На самом деле, если бы не было возможности человеку молиться молитвой покаяния, Тогда бы никто из нас никогда не смог молиться Богу в истине. Потому что покаяние – это первая богоугодная молитва, исходящая из из сердца человека. Мы с вами читаем как раз об этом мытаре в Евангелии от Луки, в 18 главе «Боже, будь милостив ко мне, грешнику", он сказал, «бия себя в грудь, боясь даже поднять глаза вверх, и в Слово Божие говорит, что он ушел более оправданным, нежели фарисей, который, для которого молитва – это было просто, знаете, такое религиозное упражнение, которое заставляло его думать о том, что он не так уж плохой. И он сравнивал себя. «Посмотри на этого мытаря. Я лучше. Я молюсь, я пощусь, я делаю все, что требуется». И думал тем самым, что он угождает Богу такой молитвой. И Бог как раз не принял этой молитвы, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому кающийся – это тот, который может молиться. И, может быть, вы сейчас находитесь в состоянии, когда Дух Святой обличает вас, и вам, вы знаете, что вам нужно покаяться. Так вот, ваша молитва к Богу должна быть молитва из кающегося сердца, исповедующая грех, и вы сейчас можете это сделать пред Богом. И, Конечно же, Слово Божье говорит о том, что Бог благоволит к молитвам праведных. Много может усиленная молитва праведного. И если это верно относительно всех людей, обычных людей, как мы с вами, как Илия, который был человек подобный нам и помолился, и не было дождя три года, и потом помолился, и потом встал дождь, так Слово Божье ободряет нас к тому, чтобы мы действительно совершенствовались в праведности, в послушании Богу для того, чтобы молитва наша с Богом имела силу Но у нас есть один человек, который был абсолютно праведен, и которого молитвы Бог всегда слышит. Это есть Иисус Христос. Он сейчас сидит одесную Бога на небесах, и что делает? Он ходатайствует за нас. И это слово, которое мы нечасто используем, но это означает, что он молится за нас. Он сейчас молится за нас, и потому что он абсолютно праведен, потому что он во всем угодил Богу Отцу, Бог никогда не говорит Своему Сыну «нет». Это значит, все, о чем молится сейчас Иисус Христос за нас, Он получает для нас. И это и есть великое благословение нам. Кто может молиться? Это человек верующий, это человек кающийся, это человек праведный. Но возникает вопрос, а почему нужно молиться? На этот вопрос тоже можно дать множество ответов, и то, что я привожу здесь, это лишь выборка. Во-первых, потому что у нас есть Божий пример. А почему Божий пример, то, что Бог молится, для нас является стимулом или мотивацией, что и мы должны так молиться?» Ну, потому что Слово Божье говорит, что мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. Это означает, что все, что делает Бог, в той или иной мере должно отражаться в нас. И если Иисус Христос сейчас сидит и Бога на небесах и ходатайствует за нас, это означает, что и мы в стремлении упод- уподобиться Иисусу Христу должны быть людьми, которые ходатайствуют, которые не просто молятся даже о своих нуждах, которые молятся о Божьем и молятся о других уп- подобляясь Иисусу Христу. Вот почему ходатайственная молитва является тоже особым признаком и духовной зрелости, и духовного развития, в том числе и в молитве. Есть люди, которые молятся лишь о своих нуждах. Годами молятся лишь о своих нуждах. И их не побудить к тому, чтобы они начали молиться о ком-то другом. Но в Слове Божьем мы видим, что Христос молится как раз о славе Божьей и молится о Церкви Своей, обо Своем искупленном народе. У нас есть пример. Иисус Христос, Он молился, когда крестился. Он вставал утром весьма рано, выходил и удалялся в пустынное место, и там молился. Он уходил в пустынные места и молился просто время от времени, уделяя этому время. Он молился иногда ночи напролет. И когда Он находился в саду Гевсиманском, Он молился так, что у Него был пот, и капли падали крови. и капли крови падали, исходя вместе с потом на землю. У нас есть пример, пример для того, чтобы и мы с вами возрастали в молитве. Кто из нас молится так, как молится Иисус Христос? И если вы так не молитесь, знайте, что воля Божья для вас в том, чтобы вы к этому стремились, чтобы вы к этому простирались, чтобы вы к этому приближались. Вот почему мы говорим о том, что нам необходимо возрастать в молитве. У нас есть Божий пример, а также у нас есть воля Божья. Что может быть более простым и понятным, чем то, что Бог хочет слышать о молитве народа своего? Он нам постоянно говорит «непрестанно молитесь» пребывайте в молитве, бодрствуйте и молитесь». И на на на, на протяжении всего Священного Писания мы с вами видим, как Бог благоволит к молитве, как Он жаждет этого молитвенного общения с нами. Знаете, что Бог никогда не устает от наших молитв, которые совершаются по воле Его? Он никогда не говорит «Все, хватит, я устал». Мы можем уставать от общения с людьми, но Бог не устает, и Он бодрствует, и Он всегда готов слышать нас, Он везде присутствует. Поэтому действительно, независимо ни от какого места, но только от состояния твоего сердца, ты можешь молиться везде, всегда и повсюду. Божья любовь является аргументом, почему нам нужно молиться. И в первом послании Петра, в седьмом стихе, Слово Божье говорит, что Бог печется о нас. Он печется о нас. Это означает, что мы можем все свои заботы возложить на Него. Мы не приходим с вами с прошениями или просьбами к людям, о которых мы знаем, что им все равно до нас. Но когда мы знаем, что человек нас любит, что я ему дорог, то мы знаем, что вот приходя к этому человеку, у меня есть больше, чем даже надежда на то, что он мне поможет. Мы знаем, что он поможет, если это в его власти, если это возможно для него. Так вот, Бог любит нас, И это аргумент, почему нам нужно молиться, мир Божий, который приходит в сердце, как мы прочитали из послания к филиппийцам, мы должны отложить всякого рода заботу, все вот эти переживания, и вместо вот этих переживаний, которые наполняют нашу душу и смущают нас, мы должны обращать их в молитву перед Богом с благодарением, принося любое вот это переживание, и мир Божий будет охранять наше сердце. Это слово, которое используется о страже, который стоит на... и сторожит плен Вот так мир Божий, который превосходит даже разумение, будет хранить душу нашу и сердце наше во Христе Иисусе, когда мы будем доверять всякого рода переживания Богу в молитве. Конечно же, нам нужно молиться, потому что молитва – это действенный инструмент. Человек может сделать многое, кажется, когда мы говорим о силах человека. Люди действительно некоторые удивляют своей деятельностью и продуктивностью деятельности, но все-таки любая деятельность человека, она ограничена как минимум силами вот этого человека. Но когда мы с вами молимся, человек получает доступ не к своей силе, а к силе Божьей. Кто сказал, что если дать ему достаточно правильный длинный рычаг, то он может сместить и землю. Так вот, если мы возьмем вот эту аналогию, мы скажем, у нас же на самом деле через молитву у нас есть доступ не просто к какому-то рычагу, у нас есть доступ к Богу, сотворившему все видимое и невидимое, управляющим все просто своим словом, поддерживающего все, что существует. Вот вот эта сила, вот эта личность становится доступной нам через наше прошение, через нашу молитву. И действенность молитвы должна побуждать нас к тому, чтобы мы молились. Действительно, много может усиленная молитва праведного. И когда церковь в Деянии апостолов в 12 главе молилась за Петра, которого схватили, то Бог послал ангела. Так что он его вывел из этой темницы, и церковь усиленно молилась, и Господь явил вот это необыкновенное чудо избавления в ответ на молитву церкви. И таких ответов на молитву в Священном Писании много, и в истории церкви еще больше, потому что молитва – это действительно есть действенный инструмент, и нам необходимо молиться для того, чтобы видеть молитву в действии, действие молитвы в нашей жизни если вы говорите, но я молюсь, но я почему-то не вижу действенности молитвы, тогда вы должны задать вопрос, а почему? Потому что Бог не изменился, Бог не перестал слушать молитвы людей. Но очевидно, есть разница между тем, как вы молитесь и как молился апостол Павел, или Иисус Христос, или другие мужи Божьи в Писании, Поэтому как раз мы и говорим, что нам необходимо развиваться в молитве, нам нужно устремляться вперед, чтобы мы в конце концов имели личное, собственное, неподдельная, абсолютную убежденность в том, что молитва – это есть действенный инструмент Божий, который превосходит человеческие силы. Так чтобы мы могли стоять и с радостью свидетельствовать, что Господь слышит молитвы народа своего и отвечает на них. Но если мы исследовали тему, почему нужно молиться, то есть причины, которые побуждают нас, тогда у нас также есть и цели, которые молитва преследует. Вот эти цели я просто взял из проповеди другого проповедника Джона МакАртура. Мне они показались достаточно правильными для того, чтобы их озвучить здесь. Но первая цель упоминается здесь – это слава Божия. Бог все делает для славы Божией. Это означает, что Бог только будет отвечать на молитвы, которые служат для этой цели, для славы Божией. И не удивляйтесь этому, потому что Бог сказал, что даже вы должны есть и пить для славы Божией. И если даже физическое употребление пищи должно в Божьем понимании для нас отражать Его славу, служить для Его славы, тогда что можно говорить о молитве, обращенной к самому Богу? Бог будет всегда отвечать на молитвы, которые действительно содействуют Его славе. Вот поэтому Иисус Христос, когда Его попросили, научи нас молиться первым делом, что и мы с вами говорили. Он говорил, молите же так, очень наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. И это есть первое условие правильной богоугодной молитвы, чтобы она стремилась и преследовала прежде всего славу Божию как свой конечный объект, как свою цель. Молитва не просто существует для того, чтобы что-то приобретать от Бога, но молитва – это есть именно общение с Богом, и Бог дал нам молитву, и Он жаждет, я думаю, нашего пребывания с Ним в молитве, потому что Он жаждет просто общения с нами. Он создал нас для того, чтобы мы пребывали в общении с Ним, а молитва есть – это общение с Ним. Нам нужно молиться, чтобы мы могли видеть, как Бог восполняет наши нужды. Потому что если мы не будем молиться, Бог какие-то вещи просто не будет для нас делать. Нам необходимо молиться, чтобы обретать мудрость. Потому что только Бог есть источник этой мудрости. И страх Божий есть начало этой мудрости. И страх Божий, который выражается в молитве к Богу, есть выражение вот этой мудрости поиска Бога, и Бог просящему у него дает. Нам нужно молиться, чтобы мы получили избавление от тех трудностей, горечи нашей жизни, как Иона в свое время попал и по причине своего непослушания в чрево рыбы и воззвал Господу. Вот было странное место для молитвы в чреве рыбы. Но он даже там помолился, и Господь услышал и дал ему избавление. Нам нужно молиться, чтобы мы действительно обрели мир и покой в сердце. Есть люди, которые живут иногда годами, не имея мира и покоя в своем сердце, не понимая, что единственный способ, чтобы они могли это обрести, это молитва к Богу. Не заботьтесь ни о чем. Но все ваши заботы, Обратите к Богу в молитве, вот тогда мир Божий будет хранить ваше сердца. Конечно же, когда мы приобретаем что-то в этом мире, всякого рода благости, мы знаем, что мы приобретаем их по милости и благодати Божией. Это означает, что наши молитвы должны быть исполнены для благодарности. И за дня в день мы должны за все непрестанно благодарить нашего благого Небесного Отца. Молиться нам необходимо, чтобы получать прощение своих грехов, потому что без молитвы никто не получает прощения. Без молитвы, без этого исповедания, оставления греха в покаянии и веры и надежды в Иисуса Христа, в его действенности Его жертвы, только так человек обретает прощение в своем сердце. Без молитвы не бывает и спасения людей. Христос молился в свое время о том, чтобы люди спаслись по словам апостолов, по словам тех, которые будут проповедовать. И вот как Христос молился о действенности с проповеди Евангелия, так и мы должны с вами молиться для того, чтобы в этом веке, в этом веке, в наше время, в этом городе мы видели силу Божию, которая способна... Побеждать неверие людей, покорять сердца, давать им жизнь, жизнь, в Иисуса Христа, так, чтобы мы видели это спасение. Конечно же, молитва необходима для того, чтобы был духовный рост. Духовный рост без молитвы – это точно какое-то атрофированное что-то непонятное. Потому что молитва есть суть нашей духовной жизни в общении с Богом. Но вот мы поговорили о том, почему нужно молиться, зачем нужно молиться, а вот что будет, если мы не будем молиться? Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Потому что есть люди, которые думают, что вот если я не молюсь, то это ну, просто означает, что каких-то благ я не приобрету. Но они думают, что хуже от этого, в принципе, не будет. Но все же так живут, по большому счету, да? Но на самом деле, если вы не молитесь, тогда Слово Божие говорит вам, что вы будете поражаемы. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иными словами, если вы не будете бодрствовать и молиться, вы впадете в искушение. То есть ваша жизнь, это будет местом, где вы будете поражаемы, вы будете падать в преступление, вы будете искушаемы и не сможете превозмогать этих искушений, если не будете правильным образом молиться. И некоторые из вас точно это знают, потому что вы на этой неделе впали в искушение. Если вы посмотрите, почему, почему это с вами произошло, да потому что вы не укреплили себя в молитве, да потому что вы не искали Бога, вы не, не стремились, не, не говорили действительно от всего сердца, Господи, не введи в искушение. Но когда искушение пришло, постучало к вам в сердце, вы даже не подумали о том, чтобы противостоять, ему просто сказали, заходи. У вас будут заботы, и у вас будут болезни. Болезни и заботы, которые вы по молитве могли бы или уменьшить, или совсем от них избавиться. Или как минимум получить силу для того, чтобы все это перенести с достоинством христианским. Если вы не будете молиться, у вас не будет спасения. Спасение дается человеку только тогда, когда человек открывает свое сердце с верой к Богу и свои уста исповедует во славу Божию истину, что Господь есть Иисус Христос. Это и есть форма молитвы. Если вы не будете исповедовать Господа в своих, своим Господом и Спасителем через молитву покаяния и веры в Него, У вас не будет спасения, у вас не будет спасения не просто в таком глобальном смысле, как вечного спасения, но у вас не будет спасения, и в регулярных, знаете, ситуациях, которые происходят в нашей жизни, как сказано в Псалме 31, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Помолится и не достигнет, а если не помолится, достигнет и поглотит. И разрушит. У вас не будет благословения, если вы не будете молиться. Потому что, Слово Божие говорит в послании желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Я думаю, что у Бога, знаете, есть такая кладовая, сокровищница, где-то в каком-то месте. И если бы мы могли посмотреть, то там бы были сокровища и все необходимое для того, чтобы восполнить все наши нужды. Но они там лежат, и на них написано «невостребовано», потому что никто не молится. Потому что, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы лучше берем дела в свои свои руки. Да, «Зачем молиться? Я сам разберусь». А у Господа есть вот эти сокровища благословений, которые могут быть нашими, если бы мы только помолились, если бы мы только возвали к Нему. У нас не будет совершенной радости, потому что Христос сказал, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной». И только люди которые в своей духовной жизни знают близость общения с Богом в молитве, которые знают, что Бог слышит их молитвы и отвечает на их молитвы. Только эти люди действительно радостны в Господе. Найдите мне радостного христианина, истина, пребывающего в этом живом общении. Это тот христианин, который преуспевает в молитве. Именно так Господь вселяет радость, Он хочет быть для нас источником этой радости, поэтому нам необходимо молиться, а если мы не будем молиться, мы никогда не познаем этой радости, радости совершенной. И, конечно же, опять же, мы возвращаемся к тому, что если мы не будем молиться, тогда в сердце нашем не будет мира, у нас не будет покоя. У нас будут переживания, у нас будут страхи, у нас будут сомнения. Мы постоянно будем жить в этом мире, как люди, которые будут абсолютно не уверены в том, что дальше произойдет. Потому что только человек, который, помолившись Богу, предает себя Господу и весь путь свой Ему, тот человек идет уверенно в этом мире, несмотря ни на что в ежедневной жизни. Но вот как нужно молиться? Тоже тема, которая огромная тема, и мы в прошлом году, по-моему, закончили только целую серию проповедей под названием «Научи нас молиться». И там мы уделяли очень детально в наше пристальное внимание вопросу того, как нужно молиться, о чем нужно молиться и так далее. Все эти вопросы мы уже так или иначе изучали. Но вот как нужно молиться, если обобщить это в каких-то простых, опять же, основах, то нам необходимо молиться во имя Иисуса Христа». Иисус Христос сам дает эту привилегию, и во имя Иисуса Христа, молитва во имя Иисуса Христа – это тот как раз признак того, что мы действительно с вами примирились с Богом во Христе, понимаем Его ходатайственную роль, Он есть единственный посредник между Богом и человеком. На основании Его подвига, на основании Его жертвы мы возносим каждое прошение и каждое хваление Богу, потому что только Он делает нас совершенными пред Богом. И Христос сказал, верующие в Меня дела, которые творю я, Он сотворит. И больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. У нас есть особая привилегия, и у нас должна быть молитва, которая является действительно христианской, христоцентричной основанной на подвиге Христовом, основанном на том, что Он сделал. И молиться во имя Христа – это не означает, знаете, в конце любого вашего списка прошений просто приклеить вот эту фразу «во имя Иисуса Христа, аминь». Потому что молитва во имя Иисуса Христа означает, что эта молитва соответствует этому имени соответствует Его целям, соответствует Его характеру, соответствует тому, кто Он есть, для чего Он пришел и что Он готов сотворить. Вот поэтому мы говорим во имя Иисуса Христа, согласно воле Божией. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вот тогда мы имеем дерзновение. Мы должны молиться, и здесь возникают у некоторых сложности, с одной стороны со смирением, а с другой стороны с дерзновением и верой. Нам кажется, что это несовместимые понятия. Но в Библии они абсолютно совместимы, потому что когда мы говорим о смирении, то мы говорим, признавая свою собственную недостоинство и свою низость по нашей греховности, по нашей вине, по нашей несовершенности. Но дерзновение – это не дерзновение в результате того, что мы думаем о себе, это дерзновение в результате того, что мы знаем о Христе. Поэтому и сказано, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем к, с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слово Божие говорит, что мы должны приступать с дерзновением и признает, что у нас есть немощи. Дерзновение на основании того, кто есть Христос что Поэтому мы и молимся во имя Христа и во имя того, что Он совершил на основании Его крестной жертвы. И мы должны молиться с верой, потому что человек должен молиться с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, волне ветром поднимаемый, развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Поэтому вы должны изучать Слово Божие так, чтобы не быть человеком, который не знает, как действительно нужно молиться, как действительно нужно ходатайствовать, о чем можно просить, о чем нельзя, что угодно Богу, что не угодно Богу. Именно в этом смысле та проповедь, которую мы изучали в прошлый раз о богопознании, о нашем возрастании в познании Бога, именно это дает нам, в конце концов, дерзновение и веру, непоколебимую веру в молитве которая позволит нам быть неотступными. Поэтому мы должны молиться и непрестанно, и настойчиво. Притча о неотступном друге, наоборот. Мы с вами читаем, что человек, если не даст просимое по дружбе, то по неотступности даст. И поэтому сказано в Евангелии от Луки в 11 главе, в, 11, в 9 стихе, «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий, просящий получает, ищущий, находит, и стучащему отворят». Если он только сможет продолжить вот это стояние, предстояние, труд в молитве. Притча о неправедном суде и вдове говорит о том, что даже этот неправедный судья, который совершенно не беспокоился о о благополучии этой вдовы, если вдова по неотступности, потому что она ему просто не дает спокойно поспать, если этот неправедный судья, в конце концов, да, спросимое, то Христос говорит, как Насколько более вы можете представить себе Бог, который для вашего спасения отдал своего Сына, насколько больше, вы думаете, Он способен дать вам просимое, дать вам Духа Святого в ответ на ваше прошение. В этом смысле действительно нам нужно простираться вперед, и в том числе в этих молитвах, которые неотступные. Сколько из нас, помолившись один раз, думают, ну все, хватит. Если Богу угодно, то Он ответит. А Богу, очевидно, угодно иногда, чтобы мы с вами неотступно стояли твердо в вере, что то, что мы просим, это есть Его воля. И пока Он эту волю не исполнит, мы не отступим. Не в дерзкости какой-то, а в смиренном дерзновении. вере в Иисуса Христа. Потому что мы не просим для себя, мы просим для славы Божией. Но если есть способ, как нужно молиться, также есть способ, как не нужно молиться. Слово Божие говорит нам, что не нужно молиться на показ. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Есть люди, которые в христианстве молятся, и они в принципе молятся только тогда, когда их видят другие люди. И это открывает нечто о характере этих людей, и о том, почему они молятся. Так вот, Бог благоволит молитве, которая в тайне, которая открывается, именно которую созидается только потому, что душа жаждет общения с Богом, потому что она стремится прославить лишь Его, а не себя за то, что я могу сказать правильную молитву, за то, что я могу сказать правильные или красивые какие-то слова. Мы не должны делать молитву, совершать молитву на показ. Также не должны говорить много в молитве. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Как и в нашем баптистском вероисповедании было сказано, молитва не существует для того, чтобы передавать информацию Богу, объяснять Ему. Ну, понимаешь, да, вот, вот так, так, так. Молитва является совершенно другим инструментом, который обнажает наше сердце и который покоряет наше сердце, и изволение Божие укрепляет нас в уповании на Него здесь, поэтому, многословие, такой подход, который часто распространен в языческом, в языческой религиозной практике, когда просто вам рекомендуется вот взять какую-то молитву и прочитать ее 50 раз подряд. Или, как я читал учение какого-то затворника о том, как нужно молиться, и он предлагал молиться молитвой «Бу, «Господи, помилуй!» по нескольку тысяч раз за раз просто повторяя, 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 повторяя. Я представляю, наверное, что это действительно имеет определенный эффект на сознание человека, притупляя его, вводя его чуть ли не в состояние, знаете, такого вот какого-то транса. Но это не есть молитва, это не есть суть того, чего от нас Господь хочет. Если бы он хотел слушать это тысячу раз, он мог бы взять своего ангела, чтобы он просто, знаете, как аудиопроигрыватель тысячу раз повторял, ему несложно. Бог в молитве ищет нашего сердца, а не служения уст наших. Мы не должны молиться эгоистично, потому что уже, как сказано, вы не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, для ваших желаний, для ваших целей, для ваших амбиций. Вот так не нужно молиться. И, конечно же, не нужно молиться, если мы скрываем грех. Псалмопевец сказал, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Человек, который находится во власти греха, Бог хочет слышать этого, молитву этого человека, но первая молитва, которую он хочет слышать, это молитва покаяния. Это молитва отвержения этого греха. Как нужно возрастать в молитве? Понятное дело, что любой навык, он имеет определенное знание, которое человек должен а, в чем возрастать, изучая его. Да? Поэтому нужно учиться молиться в смысле теории. Ученики спросили у Иисуса Христа, научи нас молиться. И в тот момент Иисус Христос дал им текст молитвы «Отче наш», как такое пособие, да, правило, которое они бы могли, научившись, понять, в чем теория правильной молитвы, каковы последовательности, какие вы приоритеты, как нужно молиться, как не нужно. Нужно молиться. Он объяснял им теорию, но для того, чтобы научиться молиться, недостаточно просто знать теорию, как мы все знаем. Мы все знаем достаточно много хорошей теории о молитве, но это не значит, что мы хорошо молимся. Потому что, чтобы научиться молиться, нужно реально молиться, практиковать, уделять этому время, уделять этому расписанию, приоритет на этом ставить. И потом, конечно же, нужно не просто знать теорию, не просто стараться практиковаться, но нужно измерять свой прогресс, чтобы можно было действительно сказать, что ты научился, что ты простираешься вперед. Поэтому нужно исследовать свою молитвенную жизнь. Так же, как мы исследуем свои сердца перед вечерей Господней, стараясь судить в себе всякого рода грех, всякого рода несовершенство, отвергаясь его, не простираясь вперед к тому, чтобы быть действительно достойными в а, этом уповании на Христа, достойным образом вспоминать его а, жертвенную а, жертву на кресте, так мы должны испытывать свою молитвенную жизнь для того, чтобы мы могли видеть, где мы были, и куда мы пришли, и куда нам нужно двигаться дальше. Поэтому как нужно учиться молиться? Нам нужно учиться молиться, на примере других людей. Прежде всего, в Священном Писании, изучаю то, что Слово Божье открывает нас, как, нам, как мужи Божии в свое время, даже водимые Духом Святым. Это были люди, которые пребывали в молитве, которые открывали нам библейское учение о молитве. Нам нужно учиться у них, взирать на их пример, подражать их примеру. И, конечно же, нужно молиться на практике, нужно их пример делать своей реальностью так чтобы мы действительно уподоблялись этим людям в молитве, читая Слово Божие, преображали его в молитвенное ходатайство пред Богом. Вы знаете, Дух Святой является тем, который помогает нам молиться и который лишает нас всякого извинения, почему почему мы не можем молиться. В послании к римлянам сказано, что «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Кто-то скажет, что «я не молюсь, потому что я не знаю как, я не знаю, что сказать». Понимаете, что для Духа Святого это не проблема? Он не не ограничен тем, что вы можете что-то сказать. Он, наоборот, помогает нам, когда мы не знаем, что сказать. Он готов молиться воздыханиями неизреченными. Он знает, что вам нужно, уверяю вас. Дух Святой есть Бог, который точно знает и совершенную волю Отца, и совершенную волю Сына, и Он знает точно ваше сердце, Он пронизает все ваши тайны, Он знает, о чем ходатайствовать. Поэтому даже когда вы не знаете, что сказать, это не извинение, почему вы можете сказать, «Да я не могу помолиться сейчас». Понимаете? «Бог лишил нас всякого извинения, почему мы мне не могли молиться». У нас есть Дух Святой, у нас есть и посредник между Иисусом, между Отцом и нами. У нас есть жертва Иисуса Христа, которая готова представить нас совершенными пред Отцом. У нас абсолютно нет объяснения или же извинения, почему мы с вами не можем когда-либо молиться. Это удивительная реальность. Это то, что должно заставлять нас двигаться и устремляться вперед. Когда нужно молиться? Странный вопрос. Понятное дело, что нужно молиться всегда. Но реально всегда ли мы молимся? Мы молимся в печали? Иногда да. Когда нас конкретно прижмет, мы понимаем, что да, уже дальше некуда. Без молитвы уже дальше некуда. И мы встаем, в конце концов, на эти колени. И мы, в конце концов, начинаем вспоминать, как нужно правильно молиться, когда нас прижмет жизнь. Неужели это правильное свидетельство о христианской вере, что мы с вами молимся только тогда, когда мы вынуждены были, когда жизнь нас поставила на колени? Мы должны молиться и в нужде, и в радости, в печали, и в радости, в достатке, и в нужде. Когда нам хорошо, когда у нас все преизобилует, мы должны славить и благодарить Бога. Когда у нас все не очень хорошо, тогда мы должны искать Бога, и уповать на Его милость, и искать Его воли. Мы должны молиться и в победе, и в поражении. В победе, наверное, легче в каком-то смысле молиться, потому что как фарисеи мы готовы предстать и сказать, вот, посмотри, какой я хороший, я вот здесь тот сумел правильно себя повести, вот здесь тот неплохо сделал. А в поражении нам и стыдно, и больно, и страшно приходить к Богу. Но страшно, и стыдно, и больно в определенной мере, если это препятствует нам в молитве, это означает, что мы с вами несовершенны в любви, потому что жертва Христова покрыла все вот эти наши несовершенства и грехи, и даже когда мы падаем, первое, что мы должны делать после нашего грехопадения, это должна быть молитва покаяния, горячая, направленная вновь ко Христу, направленная милости Его. Проверьте свою молитвенную жизнь. Вы видите здесь несколько... Следующий слайд, если можно. Несколько таких вот пунктов, которые я постараюсь оформить в виде статьи и выложить у нас на церковном сайте. каждому из этих пунктов я написал серию вопросов. Или не я даже, я просто находил другие труды других людей, которые испытывают свою молитвенную жизнь для того, чтобы можно было действительно как-то измерять то, где мы находимся, и измерять для того, чтобы устремляться вперед, для того, чтобы мы знали, в чем нам нужно расти. Вот вопрос, довольны ли вы своей молитвенной жизнью? Я недоволен своей молитвенной жизнью. Я знаю, что мне есть во многом, в чем мне нужно устремляться вперед. И когда мы говорим о молитвенной жизни, давайте рассмотрим просто вот некоторые вот эти большие категории практика, тайные молитвы. Если что-то страдает в жизни христиан современного порядка, то это как раз тайная молитва, я уверен в этом. Есть ли у вас конкретное место для тайной молитвы? Потому что если у вас нет этого места, скорее всего, это означает, что ваша тайная молитва, она уже нерегулярная. Есть ли у вас конкретное время для тайной молитвы? как Христос говорит, вот, войди в комнату твою в определенное время, изолируй себя от всех влияний для того, чтобы ты мог взыскать Отца. Сколько времени вы проводите в тайной молитве, когда никто вас не видит, кроме Бога? Если это просто одна минута, знаете, такая мимолетного какого-то размышления больше, нежели даже прошения у Бога в молитве, то вряд ли можно говорить о здоровой тайной молитве вашей, вашей жизни. Какова интенсивность вашей тайной молитвы? Иисус Христос, когда Он создавал мир, мы не читаем о том, что Он потел. Такое впечатление, что Он просто сказал, и все появилось, и все было прекрасно. Когда Он служил на земле. Чудеса. Он брал, делал, поднимал людей из мертвых, кормил тысячи людей. И все это делал беспрепятственно, совершенно без усилия. Но когда Он молился, Он потел, даже до крови. Интенсивность тайной молитвы была настолько серьезная, что она действительно его до, до глубины его человеческого существа испытала. Кто из нас когда-либо молился так до пота, не говоря уже до крови. Что мне мешает возрастать в тайной молитве, исследуйте себя, испытывайте себя. Часто мешают нам не не какие-то страшные грехи, это просто такие позволительные, невинные совершенно, казалось бы, вещи, которые просто у нас крадут время. Молюсь ли я, когда обещаю молиться? Вижу ли я ответы на свои молитвы? Потому что Бог сказал, когда ты молишься в тайне, Бог видит твою тайну и воздает тебе явно. Если ты молишься в тайне, у тебя должны быть явные ответы на молитву. Может быть, задаваться вопросом, а насколько серьезно это, может быть, мне стоит начать вести молитвенный дневник и записывать историю моих ходатайств, так, чтобы я мог отслеживать и ответы Божии. Содержание ваших молитв, каково оно? Есть люди, у которых молитвы, вы знаете их наизусть. вам вам попросить человека помолиться, и вы знаете, у него будут вот такие вот фразы, он скажет вот благодарность за это, он потом попросит вот этого и вот этого, и все. И если содержание нашей молитвы ограничивается каким-то устоявшимся просто списком и не вбирает в себя многоразличности нашей жизни, когда буквально все реально становится предметом молитвенного такого ходатайства, испытания, тогда, наверное, есть там в чем молиться. То есть в чем развиваться в молитве? А нам нужно молиться и о личном духовном росте, и о верующих людях в церкви, служителях, членах церкви, о неверующих, родных, близких, соседей в метро, людях людях при встрече, чтобы всегда, спонтанно мы могли возносить прошения и молитвы за всех человеков. Мы должны молиться за начальствующих, за президента нашего, и за городские власти, за местные власти. Даже мы не знаем большинства этих имен о которых мы должны молиться. Мы должны молиться о событиях и о новостях, которые шквалом буквально изливаются в наше сознание и в силу нашего этого технологического века, информационного века. Мы должны молиться о распространении благой вести, а том, чтобы Бог поднимал миссионеров, в том числе я верю, из нашего числа, для того, чтобы и мы могли говорить о том, что церковь исполняет свое предназначение, распространяя благую весть, как в этом городе, нашем Иерусалиме, так и до пределов земли и так далее. Что насчет практики совместной молитвы? Молитесь ли вы с другими людьми? Есть люди, которые с другими людьми просто не молятся, а если молятся, всегда молчат. Они стесняются, находясь в группе даже христиан-друзей, сказать, давайте помолимся. Они не берут на себя эту инициативу, не преследуют этой молитвы, хотя знают Божье обетование, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, это говорится об особом благословенном присутствии Господа в общении святых. Есть люди, которые должны развиваться в совместной молитве. Вам не хватает в вашей жизни молитвы с вашими братьями и сестрами. Вам не хватает вашей молитвы в семье, потому что уже годами вы в семье тоже не молитесь. Хоть занимаете одну жилплощадь, должны быть вместе во Христе. Есть люди, которые пренебрегают практикой церковной молитвы. Сегодня Михаил призывал нас к тому, чтобы мы подумали о том, чтобы прийти на четверговое общецерковное молитвенное служение. Я знаю, что, наверное, знаете, цель не сделать так, чтобы все члены Новогиреева вдруг появились в четверг на молитвенном служении. Не в этом цель, но я знаю, я знаю. Я знаю свое сердце, я знаю, что мое сердце не так отличается от вашего. У нас есть люди, которые просто пренебрегают церковной молитвой. Если говорить о том, где вам нужно возрастать, вам нужно хотя бы прийти, хотя бы раз, хотя бы два раза в год на церковное служение и помолиться здесь вместе с нами. Вам нужно прийти на этот молитвенный завтрак, братский или женский. Вам нужно найти молитвенную группу, где цель этой, этой группы есть, молитвенное ходатайство. О нужных церкви развитие церкви, о служении этой церкви. Потому что если мы с вами не будем искать, ну, мы не получим того, что Господь готов нам дать в своей щедрости к нам. Мы должны постоянно молиться, так чтобы молитва действительно была, как дыхание жизни, почти незаметная в большинстве своем времени, но действующая, как и дыхание нашей жизни действующее. И потом мы должны возрастать в молитве. А для возрастания, мы уже говорили, есть много на самом деле инструментов и способов. И если бы вы только возжелали Сегодня настолько много инструментов, которые позволят вам усовершенствоваться в вашей молитвенной жизни. Вы можете читать литературу, посвященную этой теме. Есть, слава Богу, много авторов, которые посвятили немало усилий для того, чтобы исследовать свою жизнь, исследовать жизнь других людей, собирать, объединять вот эти достижения в познании о молитве для того, чтобы сделать это вашим достоянием. Только возьми и примени это в своей жизни» чтобы научиться лучше молиться. Единственное, что я хочу здесь предупредить, это чтобы, если вы будете читать литературу о молитве, чтобы вы избегали двух авторов или двух категорий авторов. Это харизматов и мистиков. И харизматы, и мистики имеют фундаментальное неправильное понимание о том, что такое молитва и как нужно общаться с Богом в молитве. И пока вы не утвердились в вере, пока вы не утвердились в истине, я рекомендую вам не читать труды этих авторов. У вас на самом деле есть богатство библиотечное, в плане того, что есть гораздо больше людей, которым можно и доверять, и все равно даже этим людям мы, читая, проверяем всегда, что мы читаем написанное человеком. Поэтому в этом смысле мы с вами должны возрастать в молитве. У нас нет извинения, у нас нет объяснения, почему бы мы не возрастали в этой удивительной благодати, которая доделает Бога, открывает благодать Божию в нашу жизнь ежедневно, ежемгновенно, если мы только готовы это пожелать. Поэтому Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, в том числе и в отношении молитвы. Не почитайте себя достигшими. А только забывая задние, простираясь вперед, стремитесь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Встанем для молитвы, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе еще раз с благодарностью за Твою милость к нам, за Твое наставление в Слове Твоем, за то, что Ты готов слышать нас во имя Иисуса Христа, и за то, что Дух Святой дарует нам благодать к тому, чтобы мы могли верой в невидимого обращать свои прошения и возносить благодарности Тебе. Господь, благодарим Тебя за это время, которое мы могли провести у престола благодати, поклониться Тебе, воспеть Тебе хвалу и внимать Твоему научению. Прошу Духом Твоим святым, садилай так, чтобы это не было просто услышано нами, но не произвело изменений. Даруй, Господь, чтобы даже сегодня Наша молитвенная жизнь уже обрела видимые изменения и видимый плод. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.